0: Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und auch aus der Wissenschaft ganz konkret über den KI-Einsatz, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Ihr, ja, das sind Peter Buchsmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Konstantin González. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von IT-Systemen, wobei er sich seit seinem Wechsel zu Amazon Web Services schon vor zehn Jahren auf Cloud Computing und KI spezialisiert hat. Heute ist er dort als Principal Solution Architekt tätig. Wir freuen uns, dass Sie heute bei sind. Guten Tag, Herr González.
2: Ja, guten Tag und vielen Dank, dass ich bei euch mit
0: dabei sein darf. Ja, starten wir vielleicht einfach mit einer Frage zum Thema Cloud, Herr Gonzales. Das Cloud-Geschäft boomt ja in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark. Es gibt verschiedenste Anbieter, es gibt Microsoft, es gibt Google, es gibt natürlich Amazon Web Services. Betrachten wir das doch mal zunächst mal so aus Kundenperspektive. Mhm. Was sind denn die Vorteile eines Kunden, wenn er in die Cloud geht? Ja, also unsere Kunden gehen aus verschiedenen Gründen in die Cloud, aber im
2: Grunde kann man das in ja in vier, fünf Kategorien zusammenfassen. Viele Kunden gehen in die Cloud einfach nur wegen der Kosten. Cloud-Provider wie Amazon Web Services haben die Möglichkeit, IT zu geringeren Kosten anzubieten, weil wir einfach Skaleneffekte nutzen können, die unsere Kunden im eigenen Rechenzentrum nicht realisieren können. Was aber viel mehr wiegt, ist, Kunden gehen in die Cloud wegen der Elastizität. Das heißt, ich muss in der Cloud nur für die Ressourcen bezahlen, die ich auch wirklich nutze. Wenn ich zum Beispiel einen virtuellen Server in der Cloud starte, dann zahle ich nur für die Stunden oder mit sekundengenauer Abrechnung, ich zahle wirklich nur pro Stunde, die ich diesen Server wirklich nutze. Und wenn ich den Server nicht mehr brauche, dann gebe ich ihn quasi in der Cloud wieder zurück. Ich äh, schalte ihn einfach ab und dann höre ich auch auf zu zahlen. Das heißt, in der Cloud gilt ein Pay-Per-Use-Modell. Ich bezahle nur für die Serverstunden oder für die Gigabyte an Speicherkapazität oder für alles, was ich nutze und höre auf zu bezahlen, wenn ich es nicht mehr brauche. Und das hilft unseren Kunden auch fürs Geschäft enorm elastisch zu sein. Wenn ich äh, zum Beispiel am Wochenende weniger Rechenkapazität brauche, weil meine Mitarbeiter nach Hause gehen, dann zahle ich auch am Wochenende weniger für meine IT oder wenn das Geschäft boomt, dann zahle ich zwar mehr, aber dann habe ich auch wirklich einen Gegenwert, den ich bekomme, weil das Geschäft hier boomt und umgekehrt, wenn ich eine Flaute im Geschäft habe, muss ich auch weniger IT-Kosten zahlen. Also Elastizität mhm. ist ein ganz großer Punkt. Mhm. Was gerade in Deutschland enorm wichtig ist, gerade für unsere Kunden aus dem Industriebereich oder auch für, für mittelständische Kunden ist, mit der Cloud habe ich die Möglichkeit, global präsent zu sein. Ich muss also, wenn ich Kunden weltweit habe, nicht, mich nicht darum kümmern, wie baue ich ein Rechenzentrum in Südamerika auf, wo meine Produktionsstätten für meine Automobilkunden sitzen oder was muss ich tun, wenn ich in Asien expandiere. Ähm, da muss ich mich nicht mehr darum kümmern, wie ich dort Rechenkapazität aufbauen kann, sondern ich kann das einfach aus der Cloud beziehen. Aber vielleicht der wes wesentliche Punkt, der am meisten Nutzen bringt, ist, ist, dass unsere Kunden in der Cloud sehr viel mehr Möglichkeiten haben, Dinge zu tun, die sie vorher im Rechenzentrum nicht tun konnten und ihnen die Arbeit abgenommen wird, die sonst mit IT immer verbunden ist. Das heißt, dieses Beschaffen von Servern, installieren, patchen, aufstellen, installieren, dafür sorgen, dass die Lichter grün blinken. All diese Arbeit wird von der Cloud komplett wegautomatisiert, sodass ich auf Knopfdruck die Ressourcen nutzen kann, die ich brauche und mich deswegen auch aufs Geschäft fokussieren kann. Und gerade in Deutschland haben wir Fachkräftemangel und ähm, wenn ich jetzt eine limitierte Anzahl von Fachkräften habe, äh, dann kann ich mit der Cloud helfen, dass meine Fachkräfte sich wirklich auf das fokussieren können, was wirklich fürs
0: Geschäft wichtig okay. ist und nicht auf Standardaufgaben. Nun ist es im Leben ja selten so, dass wenn man zwei Alternativen hat, wir sagen erstmal, die eine Alternative sei Cloud, dass eine Alternative nur Vorteile und die andere nur Nachteile hat. Mhm. Was sind denn die Probleme oder die Herausforderungen, mit denen Ihre Kunden so zu kämpfen haben oder was sind die Nachteile der Nutzung von Cloud-Lösungen mhm. aus Kundensicht? Also zu den
2: Herausforderungen gehört sicherlich, dass eine neue Technologie erstmal verstanden werden muss. Nicht? Viele meiner Kunden haben einfach angefangen, die Cloud als Ersatz für ihr Rechenzentrum zu sehen und ähm, haben die Cloud genauso behandelt wie ein Rechenzentrum. Und ich habe tatsächlich vor Jahren mal die Frage bekommen, wo muss, welche Seriennummer muss ich denn jetzt in mein ähm, Asset-Management-System eintragen, wenn ich eine virtuelle Maschine in der Cloud starte? Das heißt also, eine der Wechsel vom Rechenzentrum in die Cloud ist immer auch ein Prozesswechsel. Es ist immer auch eine digitale Transformation der Prozesse. Und Kunden ähm, müssen erstmal lernen, äh, mit diesen Möglichkeiten der Cloud auch wirklich umzugehen. Und, äh, und das ist ein Lernprozess wie bei jeder neuen Technologie. Ähm, aber auch, ich denke, bei meinen Kunden, die ich bisher so sehe, die sehen das eben als Herausforderung, als als Bestandteil ihrer digitalen Transformation. Und ähm, nach einiger Zeit lernen sie dann auch sehr schnell die Vorteile sehr genau kennen und nutzen sie dann auch mit größerer Begeisterung.
1: Nun sind ja deutsche Unternehmen, haben sich ja sehr lange sehr schwer getan mit dem Cloud Computing. Also bei den Nutzungsraten lagen wir bis vor Corona eigentlich immer weit hinter allen anderen oder vielen anderen Ländern zurück. In der Corona-Pandemie sind sehr viele sehr schnell in die Cloud gegangen, weil, weil, sie, weil sie es mussten. Woran liegt denn diese ja sag mal grundsätzliche Skepsis in Deutschland gegenüber Cloud Computing? Wo, wo hatten die ihre Ursachen?
2: Also ich... Ich glaube nicht, dass das nur auf Cloud beschränkt ist. In, in den eingangs erwähnten 25 Jahren, die ich mit Kunden aus IT zu tun habe, haben sich deutsche Kunden, ich, ich will nicht sagen schwer getan mit neuen Technologien, sondern im Gegenteil, deutsche Kunden sind sehr darauf fokussiert herauszufinden, was ist eigentlich der Mehrwert für mich. Und das dauert manchmal eine Zeit, bis man eine neue Technologie wirklich verstanden hat. Und dann sind deutsche Kunden aber auch sehr schnell in der Adoption. Das heißt also, heute haben wir sehr viele deutsche Kunden, aus allen möglichen Bereichen, allen möglichen Industrien, die wirklich äh, ABS sehr, sehr gut einsetzen. Ähm, Siemens, BMW, Deutsche Bahn, aus allen möglichen Ecken und Enden. Deswegen denke ich mal, diesen Teil haben wir jetzt sehr überwunden und ähm, ich sehe sehr viel Kreativität in unseren deutschen Kunden, wie sie die Cloud einsetzen. Aber ja, ähm, in Deutschland dauert es immer ein bisschen länger, bis neue Technologien ankommen und ich denke, das ist auch ein bisschen gesund so, da ein bisschen konservativ zu sein und nicht gleich auf den nächsten Marketing-Hype reinzufallen, sondern erstmal zu analysieren, was habe ich denn nun wirklich davon. Aber dann habe ich aber auch erlebt, wenn Kunden dann erstmal die Vorteile erkannt haben, dann kann es auch sehr, sehr schnell gehen, ähm, Corona ist vielleicht ein Beispiel, wo wir dann gesehen haben, dass Digitalisierung auch sehr schnell gehen kann und äh, wir sehen es auch mit unserem Kunden Zoom. Ähm, die haben natürlich einen extrem starken Anstieg an in ihrem Geschäft gesehen äh, durch Corona und ähm, wir als Infrastrukturanbieter für Zoom konnten Zoom dabei unterstützen, eben die dafür benötigte Infrastruktur schnell genug bereitzustellen, sodass Zoom sich darauf fokussieren konnte, die neuen Features in der Zoom-App zu entwickeln und dabei aber ihre Kunden abzuholen, die jetzt ähm, in, in sehr sehr kurzer Zeit sehr sehr viel Zoom
1: eingesetzt haben. Kommen wir mal zur künstlichen Intelligenz. Welche Rolle spielt denn spielt denn KI bei Amazon Web Services? Das heißt zum Beispiel, wie nutzen Sie KI selber? Also Sie, Sie als 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 AWS und ähm, welche denn welche Services, die die bei Ihnen quasi in der in der in der Cloud angeboten werden, werden denn besonders stark nachgefragt? Mhm. Ähm, da ist es echt wichtig zu verstehen, dass
2: Amazon Web Services nur ein Teil vom gesamten Amazon-Konzern ist, der unabhängig vom restlichen Amazon-Konzern ähm, operiert. Ähm, nichtsdestotrotz hat Amazon als Gesamtkonzern-Mutter, wenn man so will, über 20 Jahre Erfahrung mit künstlicher Intelligenz aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt also zum Beispiel ähm, Forecasting für die Kollegen von der Amazon-Webseite oder Robotik äh, oder aber auch Suchmaschinen, Sentimentanalyse, Natural Language Processing. All diese Basistechnologien werden von Forschungsteams bei Amazon Web Services und bei Amazon schon seit über 20 Jahren eingesetzt. Und diese Erfahrung, die möchten wir bei Amazon Web Services, und jetzt spreche ich wieder für den Teil, der eben Cloud Computing anbietet, unseren Kunden zugänglich machen. Das heißt also, was wir machen ist, wir verpacken die das Know-how von Amazon in einfach nutzbare Services, die man grob gesehen in drei Kategorien einteilen kann. Das heißt, es gibt, und jetzt kommen wir zu den nachgefragten Services, was viele Kunden bewegt ist, wie nutze ich jetzt KI, ohne dass ich dafür gleich Grundlagenforschung machen muss? Was mache ich, wenn ich keine Data Scientists habe, die diese Technik begreifen können? Und dafür gibt es bei uns eine ganze Familie von Services, die KI-Aufgaben, wie zum Beispiel die Transkription von gesprochener Sprache in Text, automatisiert anbieten können. Das heißt also, wenn, ich zum, wenn wir zum Beispiel unseren Podcast hier äh, aufzeichnen und ihr möchtet eine Transkription dazu anbieten, dann kann man das bei uns mit einem Service erledigen. und Man muss dafür nicht verstehen, wie Sprachverstehen funktioniert. Wenn ich ein Chatbot bauen möchte, kann ich die gleiche Basistechnologie verwenden wie Alexa. Oder ähm, wenn wir zum Beispiel auf deutsche Kunden aus der Industrie kommen, ähm, wenn ich jetzt einen großen Maschinenpark habe und möchte aus den Sensordaten erkennen können, wann ist ein guter Zeitpunkt, meine Maschine zu warten, um den nächsten Fehlfall zu, zu vermeiden, dann kann ich Anomalienerkennung auf Sensordaten machen mit standardisierten Services, die fertig sind und wo ich nicht an, von vorne anfangen muss. Das ist quasi so die eine Familie von Services ähm, und äh, da gibt es halt für aus den unterschiedlichsten Bereichen fertige Services, die man nutzen kann, ohne dafür KI zu verstehen. Jetzt gibt es aber auch viele Kunden, die eben gerne eigene Machine Learning Modelle trainieren wollen, die also die die Daten mitbringen und die Expertise mitbringen, das zu tun. Und äh, für diese Kunden haben wir eine Werkbank gebaut. Das ist eine Familie von Services, die heißt Amazon SageMaker, Sage, Sage wie der Weise. Und das ist eine Werkbank für Entwickler und für ähm, Forscher und Data Scientists, mit deren Hilfe sie nicht nur ihre Machine Learning Modelle selber trainieren und in die äh, Produktion bringen können, sondern die alle Werkzeuge, mitbringt, die man braucht, um das wirklich nicht nur im Labor zum Laufen zu kriegen, sondern auch wirklich in der Produktion skalierbar für Millionen von Kunden umzusetzen. Und dann gibt es noch die Basistechnologien. Machine Learning lebt davon, spezialisierte Prozessoren zu nutzen. Das heißt, wenn ich Machine Learning mit einem normalen Computer mache, dann ist das zwar möglich, aber ein normaler Computer als, ich sag mal, Maschine für alles, ist nicht unbedingt darauf optimiert, Machine Learning-Trainingsprozesse zu unterstützen und vor, vor vielen Jahren ist man schon auf die Idee gekommen, sogenannte GPUs, also grafische Prozessoren für Machine Learning einzusetzen, weil durch einen mathematischen Zufall die Art und Weise der Berechnungen, die nötig sind, um Machine Learning zu machen, sehr, sehr ähnlich sind, wie die Berechnungen, die man für Computerspiele braucht, für 3D-Spiele braucht. Also hat man diese Chips auch für Machine Learning verwendet und wir sind einen Schritt weitergegangen und wir haben eigene Chiptechnologien entwickelt, die wirklich für Machine Learning optimiert sind und die unseren Kunden helfen, nicht nur schneller zu trainieren, sondern auch kostengünstiger zu trainieren. Und deswegen ist Machine Learning in der Cloud auch ähm, besonders kostengünstig, weil man hier jetzt wirklich Zugriff hat auf wirklich auf für Machine Learning optimierte Technologien.
0: Mhm. Ich würde nochmal gern zu dem, was Sie gerade sagten, ähm, Herr Gonzales, zum Thema standardisierte Services zurückkommen. Ja. Sie hatten ja so schön gesagt, beispielsweise Spracherkennung ähm, wäre was oder so, so ein Transkript zu machen, Übersetzung vielleicht. Das sind ja, ähm, genau wie Sie sagten, relativ standardisierte Services. Mhm. Nun liefern sie sich ja ähm, bei einem harten Wettbewerb mit anderen Cloud-Anbietern wie Microsoft beispielsweise, wie Google mhm. beispielsweise. Die bieten ja ähnliche Services an von der, mhm. von der Funktionalität her. Wir haben das auch mal ähm, in einem Unternehmen, haben wir, da, haben wir das mal ausprobiert, hat eigentlich bei allen Anbietern relativ gut geklappt. Aber wie differenziert man sich denn eigentlich in so einem knallharten Wettbewerb, wenn man standardisierte Services anbietet? Das ist ja gar nicht so einfach wahrscheinlich. Richtig. Also wir, wir haben bei Amazon als Gesamtkonzern sehr früh
2: gelernt, dass man in der digitalen Welt sich nur darüber differenzieren kann, dass man unseren Kunden einen besseren Service bietet. Und genau deswegen, weil einfach der Wechsel so einfach ist. Es ist sehr, sehr einfach, von einem Cloud-Provider zum nächsten zu wechseln. Und wenn ich einen Service finde, der mir beim anderen Cloud-Provider besser gefällt, dann kann ich relativ einfach wechseln, weil das heutzutage technisch gesehen ähm, durch einfache sogenannte Restful-Web-Services-Calls realisiert ist. Also als Entwickler kann ich relativ schnell entscheiden, ich möchte gerne einen anderen Service nehmen. Und deswegen äh, gehen wir den gleichen Weg wie alle anderen Teilbereiche von Amazon, dass wir uns sehr stark darauf fokussieren, was brauchen unsere Kunden, was möchten unsere Kunden, wie können wir unseren Kunden am besten helfen. Und das führt dazu, dass über 90% unserer Services und der Features, die wir weiterentwickeln, und allein letztes Jahr haben wir über 200 neue Features in unsere Machine Learning Services eingebaut, über 90% davon sind direktes Kundenfeedback, wo Kunden uns gesagt haben, hey, dieser Service ist toll, aber was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel noch das und das dazu machen könnte. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Die Firma BMW baut Autos und diese Autos werden weltweit gebaut. Und ähm, BMW baut Autos in unterschiedlichen Fabriken, in 31 Fabriken in 15 Ländern der unterschiedlichsten Modellarten. Äh, Und für diese Autos braucht man Reparaturanleitungen, braucht man Dokumentation, jede Menge Dokumente, die dazugehören, die zu diesem gesamten Produktionsprozess dazugehören. Und äh, BMW hat dann angefangen, mit unserem Amazon Translate-Dienst diese Dokumente zu übersetzen von Deutsch in äh, 30 andere Sprachen, die sie brauchen, um äh, sowohl die Kunden, Händler, und Werkstätten zu, zu unterstützen. Und ähm, die haben uns dann, und, und aus diesem Feedback entsteht dann auch, ja, Moment mal, was ist, wenn wir jetzt aber eine BMW-eigene Sprache haben? Was ist, wenn wir bestimmte Dinge aus dem Automobilbereich anders übersetzt haben möchten, als das ein Standardübersetzungstool machen würde? Und dafür bieten wir dann zum Beispiel auch die Möglichkeit an, unseren Übersetzungsservice quasi anzupassen, indem man dann Textbeispiele hochlädt, die unser Übersetzungsservice nutzen kann, um sich anzupassen und so können unsere Kunden einen Service wie zum Beispiel Amazon Translate auf ihre Bedürfnisse anpassen. Das heißt also, diese Möglichkeiten, die wir in die Services einbauen, helfen unseren Kunden sehr kundenspezifisch zu agieren und damit aber auch eben die Loyalität unserer Kunden zu gewinnen über das Vertrauen, das unsere Kunden uns entgegenbringen und über den Mehrwert, den unsere Services liefern.
1: Übersetzungsdienste oder, oder oder Objekterkennung ist ja das eine. Sie gehen aber auch mit ihren neuen Produkten Monitron und Panorama Bringen Sie künstliche Intelligenz in die Fabrik, mhm. was ja, glaube ich, für das ja, industriestarke Deutschland ähm, äh, vielleicht ganz spannend werden könnte. Können Sie uns kurz mhm. erklären, wie das funktioniert? Da werden die Daten ja, glaube ich, nicht äh, in die Cloud geladen, sondern sie werden sozusagen vor Ort äh, per Edge Computing verarbeitet. Mhm. Äh, wie funktioniert das äh, und für wen ist das sinnvoll? Und äh, können Sie sozusagen den Ausfall einer Maschine denn heute vorhersagen, wenn Sie ihr nur zuhören?
2: <lacht> ähm, teilweise. Also ähm, der große Vorteil von Cloud Computing bei Machine Learning ist es, dass ich sehr große Datenmengen und sehr große äh, Rechenkapazität brauche, um ein Machine Learning Modell zu trainieren. Also Machine Learning, ganz kurz äh, für Laien nochmal wiederholt, wenn ich als Computerprogrammierer ein Programm schreibe, muss ich genau wissen, was ich tun und das muss ich sehr genau in einem Kochrezept in dem Programm festlegen und das darf dann nicht abweichen. Wenn ich aber Machine Learning einsetze, dann äh, gebe ich meinem Computer historische Daten, wie zum Beispiel das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist ein anderer Hund, das ist eine andere Katze und über die Zeit und über viele, viele Daten lernt der Computer Hunde von Katzen zu unterscheiden. Aber das erfordert sehr viele Daten, sehr viel Rechenkapazität und die kann ich nur in der Cloud in diesen großen Mengen konsumieren zu günstigen Konditionen und nach einem Pay-Per-Use-Modell, sodass die, das Trainieren von Modellen in der Cloud am meisten Sinn macht. Jetzt ist es aber so, dass unsere Industriekunden, die haben natürlich Fabriken, die sind überall an verschiedenen Standorten in der Welt verteilt und die haben nicht notwendigerweise immer die beste Netzwerkanbindung. Das heißt also, wenn ich eine Fabrik irgendwo in der, was weiß ich, in der Wüste betreibe, weil dort gerade Mineralien vorkommen sind, die ich nutzen möchte oder wie auch immer oder weil ich eine Fabrik habe in Südamerika, weil dort gerade mein Automobilhersteller ist, für den ich Teile zuliefere, dann habe ich nicht immer die Wahl, die beste Netzwerkverbindung zu haben oder ich muss halt damit leben, dass zwischendurch mal die Netzwerkverbindung ausfällt. Und deswegen bieten wir Technologien an, die unsere Kunden auch lokal nutzen können. Und wenn mein Machine Learning Modell erstmal trainiert ist und war weiß, wie es zum Beispiel eine Anomalie in einer Maschine erkennen kann, dann brauche ich sehr viel weniger Rechenkapazität, um es auszuführen und das kann ich dann zum Beispiel lokal auf einem Industrie-PC in der Fabrik laufen lassen. Das heißt also, wir haben seit Jahren schon angefangen, Technologien zu entwickeln, die wir unseren Kunden in die Hand geben können, um sogenannte hybride Lösungen zu bauen, wo zum Beispiel das Training in der Cloud stattfindet, aber dann das äh, fertig trainierte Machine Learning Modell lokal in der Fabrik laufen kann auf einem Industrie-PC in der Fabrik. Und ein Beispiel dafür ist ähm, Amazon Panorama. Panorama ist also ein Gerät, das Kunden kaufen können und in ihrer Fabrik einbauen können, um Computer Vision Anwendungen durchzuführen. Das heißt also Anwendungen, wo ähm, ein Machine Learning-Modell Dinge auf einer Kamera erkennen kann. Und ähm, da macht es ja wenig Sinn, äh, große Mengen von Daten, wie zum Beispiel Videobilder, in die Cloud hochzuladen, dort analysieren zu lassen, dann die Ergebnisse zu konsumieren. Da entstehen auch sehr viele. Kosten für Traffic, sondern das macht man lieber lokal, wie zum Beispiel Qualitätsprüfungsaufgaben oder aus, Aufgaben aus der Sicherheit, wo ich aufpassen muss, dass meine Mitarbeiter in der Fabrik nicht in den Sperrbereich reingehen, wo zum Beispiel Maschinen hantieren. Das sind Dinge, die kann ich lokal ausführen auf einer dafür optimierten äh, Hardware, wie zum Beispiel Amazon Panorama. Und Amazon Monitor, das äh, verfolgt noch ein anderes Ziel. Wie gesagt, haben nicht alle Kunden Zugriff auf Wissenschaftler, die sich mit Machine Learning auskennen, aber es gibt in fabriken sehr, sehr viele Maschinen, die eben kaputt gehen können. Pumpen oder äh, Fließbänder oder Kompressoren. All diese Maschinen, die quasi die Fabrik am Leben erhalten, aber die nicht notwendigerweise mit Sensorik ausgestattet sind oder mit ähm, Computertechnologie ausgestattet sind, die uns helfen könnten, diese Maschinen ähm, effizienter zu warten. Und deswegen geht Amazon monitor den Weg, dass ich mir ganz normal auf der Amazon Homepage zum Beispiel ein Fünferpack von Sensoren kaufen kann und die klebe ich an meinen Monitor dran und zu diesem Fünferpack von Sensoren gibt es dann eine kleine Basisstation. Das ist so ähnlich wie meine intelligenten Glühbirnen. Da habe ich auch eine kleine Basisstation zu Hause, die redet mit meinen Glühbirnen und diese Basisstation verbindet sich mit der Cloud. Und die Sensoren, die sammeln dann Temperatur- und Vibrationsdaten von Pumpen, Generatoren, was auch in der Fabrik so ist und sich dreht. Und ein Machine Learning Modell in der Cloud lernt dann, was ist eigentlich der Normalbereich der Pumpen, der Fließbänder, der Kompressoren und schlägt dann automatisch Alarm, wenn die Daten irgendwann mal anders aussehen als normalerweise. Und dann kriegt man dann als Fabrikmitarbeiter eine, ja, eine Push-Notification auf eine Handy-App, die mir sagt, guck dir doch mal bitte die Pumpe Nummer 13 an. Die verhält sich seit drei Stunden etwas komischer als sonst. Und so kann man dann frühzeitig erkennen, dass bestimmte Maschinen ein Problem haben oder zumindest mal sich anders verhalten als sonst und rechtzeitig dann Wartungsarbeiten einplanen, die helfen zu verhindern, dass die Fabrik stillsteht.
0: Dieses ganze Thema ähm, KI as a Service oder Machine Learning as a Service, wie Sie, wie, wie Sie es hier anbieten, senkt ja ein Stück weit die Hürde, KI zu nutzen. Ne? Das mhm. ist so einer der, der Dinge, die ich ganz spannend finde. Wir haben ja einen riesengroßen Bedarf an Expertinnen und Experten in diesem, in, in diesem Bereich. Mhm. Wie weit geht denn ähm, aus Ihrer Erfahrung diese Hürde nach unten? Also ich habe neulich mal von jemandem ähm, gehört, von, aus einer anderen Organisation auch, ich brauche dann ja überhaupt gar keine IT-Kenntnisse mehr, ich beziehe die Services aus der Cloud. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, das glaube ich nie im Leben. Ja. Dass, es, dass es so einfach wird. Wie weit geht denn diese Hürde nach unten, Herr Gonzalez, aus Ihrer Erfahrung? Mhm. Also ähm,
2: das Erste ist einfach, in der IT werden wir nie fertig sein. Also es wird nie der Zustand einkehren, wo wir in der IT keine, keine Arbeit mehr haben. Im Gegenteil, in der IT werden die Aufgaben immer größer und die Ressourcen dafür werden immer, immer knapper. Ähm, wo KI helfen kann, ist es mir als Mitarbeiter quasi, KI gibt mir einen Hebel. Ne? Es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, dass... Der, der, Steve Jobs nachgesagt hat, dass ein Personal Computer ein Fahrrad für das Gehirn ist. Also mir hilft, besser zu denken. Und so ähnlich kann man sich auch KI fürs Unternehmen vorstellen. Ähm, ein schönes Beispiel ist die Firma Siemens, deren Personalabteilung das ganz normale Problem hat, dass sie einmal im Jahr eine Mitarbeiterbefragung machen. Und jetzt äh, hat aber Siemens hunderttausende von Mitarbeitern in allen möglichen Ländern. Und die Mitarbeiter schreiben dann ihr Feedback in die, äh, in die Umfragebögen einfach händisch rein und ähm, in unterschiedlichen Sprachen. Und mit Hilfe von ähm, KI-Services wie Amazon Translate kann man diese, diesen Freitext erstmal übersetzen in eine Sprache, die die ähm, Leute mit der Umfrage, die die Umfrage leiten, dann auch verstehen können. Aber man kann auch einen Schritt weitergehen. Man kann dann auch mit Natural Language Processing eine Sentimentanalyse machen. Ist es ein positiver Kommentar oder ein negativer Kommentar oder ist es ein neutraler Kommentar? Und was sind die drei wichtigsten Stichworte, die zu diesem Kommentar passen? Das heißt also, man kann dann die Rückläufer von diesen Umfragen erstmal in eine gemeinsame Sprache zurückübersetzen und dann diese Sprache nochmal analysieren, und dann zum Beispiel feststellen, zum Beispiel automatisch Verschlagworten und dann kann man auch, wenn man Hunderttausende von äh, Antwortbögen eine einer Umfrage hat, Trends erkennen und erkennen, oh, das Feedback, das äh, geht meistens in diesen Kernthemen hinein und an der Stelle dann besser arbeiten. Das heißt also, früher wäre das so gewesen, dass eine Personalabteilung äh, überfordert gewesen wäre. Ne? Dann hat man eben Hunderttausende von Feedbackbögen und dann muss man eine Stichprobenanalyse machen und vielleicht 100 oder wenn es hochkommt, tausend davon auswerten. Mit Hilfe von äh, Machine Learning Services von ABS konnte Siemens aber jetzt alle Bögen auswerten und gleichzeitig eine höhere Qualität bekommen, weil man eben diese zusätzlichen Bögen auswerten kann und das Ganze auch noch zu niedrigeren Kosten. Also die Kosten pro, für Auswertung pro Bogen sind jetzt unter 1 Euro gefallen, sodass damit auch alle Bögen ausgewertet werden können und ich nicht irgendwie den großen Aufwand treiben muss das alles zu hohen Kosten, die man dann sowieso nicht gemacht hätte, zu machen. Und damit haben wir tatsächlich das erreicht, was es soll. Machine Learning ist jetzt ein Hebel für die Personalabteilung von Siemens, die es erlaubt, alle Mitarbeiterbögen auszuwerten, Trends zu erkennen und besser zu verstehen, was die Mitarbeiter wirklich bewegt.
0: Und Aber ich wollte noch auf ein bisschen was anderes so, äh, hinaus. Mhm. Sorry, die, 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 die Schwelle dafür ist sehr, ja. sehr
2: niedrig, weil, Entschuldigung, das habe ich auch vergessen ja. zu erwähnen, eine Personalabteilung ist nicht dafür bekannt, dass sie jetzt sehr viel, ich sag mal, Ahnung von Technik hat. Das heißt also mit ein bisschen Entwickler, also mit einem ganz normalen Webentwickler, der so ein bisschen Web-Services versteht, konnten sie diese Lösung aufbauen. Also es ist der Aufbau dieser Lösung, das ist wirklich in ein paar Tagen geschehen. Es ist sehr einfach, einen Amazon Translate Service zu nutzen und dann nochmal zu verbinden mit dem äh, Amazon Comprehend Service, der die Sentimentanalyse
0: macht. Das genau. ist wirklich aber, eine Handvoll Zeilen Code, aber niemand braucht mehr einen Künstler, also niemand von diesen ähm, IT-Experten braucht noch ähm, die Funktionsweise eines künstlichen neuronalen Netzes zu verstehen. Zu verstehen. Genau. Sondern das ist das Absenken das ist der Hürde eigentlich. Genau, genau. das mhm. ist das Absenken der Hürde, ja. Ja, genau. ja. Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen ja. weit ausgeholt, alles, aber das alles ist genau gut. richtig. Alles ja. gut. Ja? Mhm.
1: Wenn wir uns mal die Entwicklung der KI anschauen, ähm, mhm. sind ja immer noch ungefähr nur 10% der Unternehmen in Deutschland, die KI überhaupt einsetzen. Also wir stehen ja eigentlich immer noch am Anfang äh, mhm. der Entwicklung. Aber womit sind denn die Unternehmen, sage ich mal, vor drei, vier Jahren zu Ihnen gekommen und wollten sozusagen, was sollte die KI tun für Sie? Mhm. Und womit kommen Sie heute? Also wie haben sich sozusagen die Anforderungen in den letzten Jahren verändert? Und womit kommen Sie, was denken Sie in drei, vier, fünf Jahren bei Ihnen an? Also was, was, was mhm. kann KI, was wollen die Leute sozusagen von der KI haben? Wie verändert sich das?
2: Das ist eine spannende Frage, da muss ich mal nachdenken. Also ich glaube, früher, vor ein paar Jahren, war KI tatsächlich die Domäne der Experten. Das heißt also, viele Kunden sind zu uns gekommen, die bereits schon KI verstehen und die gesagt haben, hey, ich habe hier meine ganzen Data Scientists, was kann ich tun, um das Leben meiner Data Scientists zu vereinfachen? Also wie kann ich die großen Datenmengen, die ich für das Trainieren brauche, besser beherrschbar machen? Wie kann ich sie besser analysieren? Und äh, natürlich kommen sie auch zu uns, weil sie in der Cloud sehr viel bessere äh, Rechenkapazitäten bekommen. Ein interessanter Aspekt von Cloud Computing ist ja, wenn ich, äh, 100, wenn ich 100 Rechner in der Cloud fürs Training verwende, dann bezahle ich 100 mal eine Stunde zum Beispiel. Wenn meine 100 Rechner eine Stunde arbeiten, dann bezahle ich 100 Stunden an Kapazität. Wenn ich jetzt nur zehn Rechner zur Verfügung habe, dann brauche ich zehn Stunden, bis meine Rechner fertig sind, weil ich ja nur ein Zehntel dieser Kapazität zur Verfügung habe. Und die meisten Unternehmen, die haben ja nur diese kleinen Serverfarmen, 10, 40 Rechner, wenn es hochkommt, vielleicht 100. In der Cloud kriege ich meine 100 Rechner oder ich kriege auch 1000 Rechner, kann damit schneller agieren, weil das Trainieren ja parallelisierbar ist, aber ich bezahle genau das Gleiche, als wenn ich nur meinen kleinen Cluster von zehn Rechnern habe, aber dafür zehn Stunden länger gebraucht habe. Ich kann also in der Cloud Zeit sparen und bei den gleichen Kosten. Und deswegen sind früher die Kunden zu uns gekommen, sie haben einfach Cloud als Hochleistungsrechenzentrum verwendet. Aber dann haben wir gemerkt, dass die Kunden gesagt haben, ja, das ist toll, aber wir, unsere Data Scientists verbringen den Großteil ihrer Arbeit, ihrer Zeit damit, zum Beispiel Computer Vision Modelle anzulernen oder Natural Language Prozesse anzulernen. Und das alles für Dinge, die sie schon zehnmal im Studium gemacht haben. Das heißt also, der nächste Schritt ist dann für uns, auf unsere Kunden zu hören und zu sagen, was sind denn die häufigsten Use Cases, die ihr habt und dafür dann diese fertigen Services anzubieten. Und die erleichtern wiederum unseren Data Scientist, weil die Data Scientists, die müssen sich nicht mehr mit den Standardaufgaben beschäftigen, können sich jetzt mehr auf Forschung konzentrieren und auf das, was wirklich domänenspezifisches Wissen unserer Unternehmen ist. Und die Standardaufgaben, die nehmen ihnen dann unsere Standardservices ab. Und heute sehen wir eben dass wir sehr viel mehr Kreativität im Markt sehen, was die Kunden mit der Cloud und Machine Learning machen. Zum Beispiel ähm, die Bundesliga. Bundesliga als ähm, sportorientiertes Unternehmen, ähm, da hätte ich jetzt auch am Anfang nicht gedacht, dass das jetzt wirklich ein Machine Learning ähm, Unternehmen werden würde, sind sie aber geworden. Wenn man sich nämlich die Bundesligaspiele heute anguckt, dann bekomme ich die Bundesliga Matchfacts eingeblendet, die auf Basis einer Bildanalyse erstmal genau feststellen, wo ist welcher Spieler zu welchem Zeitpunkt in einem Spiel und wo ist der Ball und wo ist der Schiedsrichter und dann aber mit Hilfe von Machine Learning Methoden ausrechnen können, was ist die Torwahrscheinlichkeit in dieser speziellen Spielsituation. Und die Bundesliga verwendet die Bundesliga Match Facts, um den Fans einfach ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Die können dann vor dem Bildschirm dann mitfiebern, oh, der und der, der hat jetzt gleich ein Tor geschossen und ja, das Tor hat geklappt und es hatte nur eine zwölfprozentige Wahrscheinlichkeit, was zu werden, was für eine Meisterleistung und dann und so weiter. Und das ist ein, ein schönes Beispiel, wo Machine Learning ähm, wirklich überall helfen kann, die Qualität und auch die Möglichkeiten ähm, zu verbessern von einem ganz normalen Unternehmen, wie zum Beispiel einer Bundesliga aus dem Sportbereich.
1: Ähm, Sie haben mehrfach gesagt, es ist ja, ja Pay-Per-Views. Man zahlt ja nur das, was man tatsächlich in Anspruch nimmt. Mhm. Das äh, heißt ja nicht, dass es nichts kostet. Und es gibt in der Branche den schönen Spruch, KI ist unsichtbar, bis die Rechnung kommt. Okay. Ähm, was hat man sich denn darunter vorzustellen, wie teuer ist denn sowas? Also wenn Sie mal ein Beispiel aus Sicht eines Mittelständlers vielleicht auch mal nehmen könnten, ja. äh, was, sozusagen, was stellen Sie dem am Ende sozusagen in Rechnung? Also was ist ein Übersetzungsservice oder ein, sucht sich ein Beispiel aus, damit man einfach ein Gefühl ja, dafür hat, wie teuer ja. ist denn KI?
2: Also ähm, das hängt natürlich immer vom Service ab und von der Komplexität, die hinter dem Service sitzt, aber unsere Kosten sind sehr, sehr transparent. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Service für die Bilderkennung verwende, der heißt bei uns Amazon Recognition mit einem K, ähm, dann zahle ich 0,0012 Dollar pro Bild. Ähm, das heißt also, grob gesprochen, ein, ein, äh, ein Zehntel-Cent pro Bild, also 1,2 Zehntel-Cent pro Bild. Ne? Ähm, das heißt... Ich kann das dann mit 100 multiplizieren, dann bin ich bei 1,2 Cent für 100 Bilder und ich habe eine sehr klare Kostenstruktur. Das gilt übrigens für die ersten eine Million Bilder. Wenn ich dann ein Großkunde bin und sehr viele Bilder analysieren lasse, dann setzt eine automatische Rabattstaffel ein. Das heißt also, wenn ich die ersten eine Million überwunden habe, sind die nächsten Millionen dann wieder günstiger, weil automatische Rabattierung rein, ähm, rein spielt. Und ähm, für Kunden, die am Anfang sich noch äh, nicht entscheiden können, will ich das überhaupt nutzen, macht das überhaupt einen Sinn, gibt es auch einen automatischen, ähm, einen automatischen Freibetrag, den ich nutzen kann. Das heißt also zum Beispiel im Fall von Amazon Recognition ist es so, die ersten zwölf Monate, die ein Kunde Amazon Recognition nutzt, sind die ersten eine Million Bilder ähm, kostenlos, damit ich das ausprobieren kann, damit ich sehen kann, ob, die, ob mir das was bringt. Für den Übersetzungsdienst Amazon Translate, da gibt es auch eine ganz einfache äh, Kostenstaffel. Amazon Chantate kostet 15 Dollar pro Million Buchstaben. Das heißt also auch hier, ich kann also im Vorfeld mir meine Texte angucken, ich kann dann gucken, zählen, ja wie groß sind sie, wie viele Gigabyte sind das, das dann in Millionen Buchstaben umrechnen, dann weiß ich vorher, was mich das kosten würde. Und auch hier gibt es eine, eine automatische Rabattstaffel, beziehungsweise ein automatisches kostenloses Kontingent. Das heißt, die ersten zwölf Monate sind zwei sind Millionen pro Monat kostenlos an Buchstaben. Und wir haben vorhin über Monitron gesprochen. Der Monitoring Gateway, also das Kästchen, das meine Sensoren mit der Cloud verbindet, kostet 119 Euro bei Amazon. Und fünf Sensoren kosten 495 Euro. Und ich bezahle pro Sensor 50 Dollar pro Jahr dafür, dass eben Amazon Monitoring für jeden einzelnen Sensor ein dediziertes Machine Learning Modell anlernt, was genau lernt, wie meine Maschine sich verhält und mir dann automatisch dann Statistiken gibt und Push-Notifications auf mein Handy, wenn da die Maschine kaputt geht. Und für einen Kunden in der Industrie, sind das sehr, sehr geringe Kosten. Denn eine Maschine, eine Pumpe, die stillsteht und dann steht die halbe Fabrik still, das kostet, das kann unter Umständen Hunderttausende oder Millionen kosten. Und wenn ich dann für nur 50 Dollar pro Sensor pro Jahr eine automatische Warnung bekomme, wenn eine, ein Gerät anfängt, sich komisch zu verhalten, dann ist das extrem günstig.
1: Wir haben in der Juni-Folge unseres Podcasts mit äh, Ralf Herbrecht gesprochen, der auch mal für Amazon tätig war und der sich jetzt mit dem Thema, ja, künstliche Intelligenz und Klimaschutz oder Energieverbrauch äh, intensiv beschäftigt. Und, mhm. äh, das ist ja ein, ein großes Thema, da ja die, die, das Trainieren der komplexen Modelle ja durchaus sehr, sehr viel Energie verbrauchen kann. Mhm. Ähm, wie gehen Sie das Thema an? Wie wie arbeiten Sie daran, sozusagen auch den Energieverbrauch der Algorithmen zu, zu senken? Also ich will jetzt nicht hören, dass Sie bis glaube bis 2040 äh, CO2 neutral werden wollen. Das mhm. wissen wir schon, aber wie sozusagen wie schaffen Sie es, ähm, den Verbrauch, von Energie direkt in Ihren KI-Modellen äh, runterzudrücken? Wie, wie oh, ja. äh, Welche Methoden sind, äh, werden da von Ihnen eingesetzt und wie schnell, denken Sie, kriegen Sie das Problem in den Griff? Weil wir haben jetzt festgestellt, beim Energieverbrauch hat man sich ja bei der in der künstlichen Intelligenz lange Zeit nicht wirklich Gedanken gemacht. Das war war, war kein, kein Kernthema. Jetzt ja, ist es ja. eins. Wie ja. gehen Sie da ran?
2: Also zunächst einmal ist Nachhaltigkeit ein Thema, das ähm, alle möglichen Bereiche betrifft. Also da ist Energieverbrauch sicherlich eine wichtige Facette, aber wir setzen auch wie früher an. Wir machen uns beim Bau von Rechenzentren Gedanken, wie gehen wir verantwortungsvoll mit dem Wasser um? Wie können wir das, das Wasser, was wir für die Kühlung unserer Rechenzentren verwenden, so ähm, bekommen, dass wir damit kein Trinkwasser oder möglichst wenig Trinkwasser ähm, verwenden zum Beispiel. Oder wie recyceln wir das Wasser, damit wir dort eine effiziente Kühlung haben, ohne einen äh, zu großen Impact auf die lokalen Wasserhaushalt zu haben. Ähm, für Rechenzentren, das sind ja Gebäude. Äh, bei bei der, Beim Aufbau von Beton zum Beispiel fällt sehr viel CO2 an. Das heißt, wir haben auch Projekte, wo wir den CO2-Fußabdruck von den Beton in unseren Rechenzentren minimieren können. Und ähm, um jetzt wieder auf das Thema Energie zurückzukommen. Ähm, wir äh, sind seit 2020 der größte Einkäufer von erneuerbaren Energien äh, weltweit. Äh, und ein Großteil davon fließt in unsere Rechenzentren. Und äh, wir haben uns dazu verpflichtet, bis 2030, unsere Infrastruktur für Amazon Web Services zu 100% aus erneuerbaren Energien zu betreiben und im Moment sind wir sogar eher vor unseren Zielen. Wir glauben, dass wir bis 2025 damit fertig sein werden. Aber tatsächlich ist es am wichtigsten, nicht nur erneuerbare Energien zu verwenden, sondern von vornherein möglichst weniger Energie zu verwenden. Und dabei helfen wir unseren Kunden, und das ist so ein bisschen meine Rolle als Solutions-Architekt, IT-Architekturen zu bauen, die möglichst energieeffizient sind. Und da gibt es viele Stellschrauben. Auf der einen Seite wir als Cloud Provider und auch hier kann man sich das als geteiltes Modell der Verantwortung Vorstellen, wir als Cloud Provider können uns darauf fokussieren, energieeffiziente Rechenzentren zu bauen und energieeffiziente Hardware zu bauen, die über die großen Skaleneffekte effizienter läuft, als wenn ich jetzt mir mein eigenes Rechenzentrum im eigenen Gebäude bauen würde. Aber unsere Kunden können auch sehr, sehr viel tun. Das heißt also, zum Beispiel, wir können helfen, Architekturen zu bauen, die weniger energieverschwenderisch sind. Das heißt also, wenn ich meinen Code effizienter schreibe, dann entsteht auch sehr viel weniger Energieverbrauch. Es gibt jetzt zum Beispiel eine neue Programmiersprache, die heißt Rust, so wie Englisch das Rost, die äh, sehr viele Vorteile bietet und von der Apache Foundation als Open-Source-Projekt ähm, läuft. Und ähm, das ist eine, ein interessanter Ansatz, der auf der einen Seite sehr effizient läuft und damit also schnellen Code produziert. Das heißt, Kunden haben dann den Vorteil, dass der Code einfach schneller läuft. Gleichzeitig verbraucht der Code aber auch weniger Energie, weil eben weniger Verschwendung auf der code stattfindet. Und deswegen ist auch Rust extrem äh, populär in Kreisen, die sich Gedanken über äh, Nachhaltigkeit
0: machen. Vielleicht, Und dann, vielleicht darf ich darf ja? ich, darf, darf ich ein, eine Rückfrage dazu stellen, Natürlich, Herr Gonzales. Ja. Was ist denn die Motivation dahinter, dass Amazon oder Amazon Web Services ähm, so, sowas macht? Da gibt es ja verschiedene mögliche Motive. Also Einmal kann man sagen, man will die Welt retten, man will die Welt besser machen. Mhm. Ein anderes Motiv könnte sein ähm, Marketing. Es ne? ist, ist ja die Zeit, wo, wo das gut ankommt. Mhm. Oder ist es so, dass die Kunden zu Ihnen kommen und sagen, wir nutzen eure Service, eure Cloud-Services nur noch dann, wenn ihr wirklich das nachhaltig macht? Oder ist es ein Mix aus all dem? Es ist
2: ein Mix. Es ist mhm. sicherlich ein Mix. Also wir sind uns als großes Unternehmen der Verantwortung extrem bewusst, die wir haben für unsere Umwelt. Und bei Amazon, und das ist eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, als ich angefangen habe, ist, dass wir als Unternehmen sehr, sehr stark prinzipienorientiert arbeiten und werteorientiert arbeiten. Es gibt die sogenannten Amazon Leadership Principles, die sehr, sehr genau beschreiben, wie die Amazon Kultur ist. Und wir haben gerade im, äh, im letzten Jahr zwei neue Leadership Principles hinzugefügt, ähm, weil wir genau diese Verantwortung als Unternehmen mitgestalten wollen und als Teil der Kultur verinnerlichen wollen. Und eins davon heißt... Ähm, dass wir dass wir, dass wir sagen, Success and Scale bring broad responsibility. Das heißt also, dadurch, dass wir erfolgreich sind und groß skalieren, haben wir auch eine große Verantwortung. Wir haben uns also nicht leicht gemacht. Wir haben nicht einfach nur gesagt, Sustainability ist jetzt auch ein Prinzip und gut ist. Nein, sondern wir haben uns überlegt, Moment mal, was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Es steckt die Verantwortung dahinter, ein großes Unternehmen zu sein und darüber nachzudenken, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann hat das Auswirkungen über mehrere Ecken und ich muss aufpassen, was das für Auswirkungen auf Kunden, Partner, Mitarbeiter, aber natürlich auch die Umwelt hat. Und was aber auch für unsere Kunden wichtig ist, äh, eines der einfachsten Wege, um nachhaltig zu sein, ist einfach weniger zu verschwenden. Und äh, weniger Verschwendung ist bei uns sowieso in der DNA drin, weil wir als Unternehmen ja eben über diese Skalierung, wenn wir es irgendwo schaffen, 3% einzusparen, dann skaliert das über Millionen von Kunden und dann kommen ganz schnell Millionen von Dollar Ersparnis raus. Und das ist dann wieder ganz knallharten Vorteil, nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch für unsere Kunden. Und dann wird ein Schuh draus. Dann ist es so, dass unsere Kunden nicht nur zu uns kommen, weil Nachhaltigkeit sich gut auf, dem, auf der Firmenbroschüre dann äh, macht und sie da den Haken dran machen können, sondern da steckt auch ein ganz klarer Kosteneffekt dahinter. Der Kunden hilft Kosten zu sparen und äh, jeder möchte gerne Kosten sparen.
1: Herr González, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses spannende Gespräch genommen haben. Peter Buchsmann und ich wir melden uns Anfang August wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.